0: Malaquías, capítulo ha 2. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Malaquías 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Decide de corazón dar gloria a Dios con tu vida. Decide de corazón dar gloria a Dios con tu vida. Con tu vida. Aquí el, el contexto de Malaquías. El pueblo de Israel ha retornado del cautiverio. Es un periodo, están en el periodo persa. Y ellos, algunos han vuelto y, y han reconstruido el templo. Pero realmente no ven la bendición que quieren ver. No, eh, no, no ven que las cosas les vayan tan bien como quisieran. Y entonces empiezan a dudar. Empiezan a dudar de Dios. Empiezan a dudar del amor de Dios. Y por ello, aquí el, el, el libro de Malaquías empieza resaltando el amor de Dios hacia Israel porque ahora los ve como un conjunto, ya no los ve como un reino dividido, eh, lo cual eh, vemos los profetas e incluso los libros históricos viendo eh, al pueblo de Dios dividido en dos reinos, ¿no? el reino de Judá y el reino de Israel, pero aquí los ve como un conjunto, es el pueblo de Dios, pero ha, han vuelto a, a la tierra prometida después del cautiverio y, y empiezan a cuestionar a Dios, han reconstruido el templo, pero está llegando al punto de. De, eh, de como que. molestarles ya. de, de que esto ya no es eh, placentero. Y por ello aquí, eh, Malaquías le vemos durante este, este periodo de espera. Durante este periodo, donde el pueblo está bajo el dominio persa. El, el, el sacrificio y el servicio en el templo se está volviendo una rutina, hay poco entusiasmo, poco deseo de adorar. Y ya se están preguntando, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Este Dios tan poderoso que nos contaron nuestros padres, y aún algunos que sobrevivieron el cautiverio están diciendo, ¿dónde está este Dios majestuoso? Y entonces están considerando si realmente merece la pena servir a Yahweh con fidelidad. Y por ello el pueblo está mostrando un desprecio de Dios. Están olvidando sus prioridades. Están poniendo sus propios intereses, sus propias necesidades por encima de los de Dios. Y mientras el pueblo prospera, están dando las sobras a Yahweh, el Dios verdadero están menospreciando a Dios están teniendo una actitud indiferente realmente no están cumpliendo el pacto y por ello Dios no les está bendiciendo porque ellos están resistiendo a Dios se autoengañan, son egoístas, son hipócritas piensan que son autosuficientes y malaquías les exhorta a arrepentirse de su pecado les recuerda que viene el día de juicio y al mismo tiempo viene el día de salvación Yahweh es soberano Dios sí está interesado en su pueblo Dios sí desea obediencia Dios sí desea sinceridad hacia Él desea que su pueblo viva en santidad y Dios es misericordioso y Él perdona al que se arrepiente y al mismo tiempo Dios juzga a aquellos que persisten en su rebelión. Y por ello Malaquías reprocha al pueblo de Dios por su formalismo, por simplemente seguir reglas y sí, seguir pautas, pero no es de corazón. Y por ello les exhorta a mantener una relación cercana y estable, eh, y estable con el Dios vivo. Y la situación que nos presenta aquí Malaquías es que el pueblo de Dios, en vez de darle toda la gloria a Dios, están profanando el nombre de Dios. Están tomando el nombre de Dios en vano. Están despreciando a Dios. Se han desanimado espiritualmente. Eh, hay deterioro moral cansados de la adoración, no están emocionados ni entusiasmados en adorar a Dios, sino que la adoración ya se ha vuelto en una rutina. Es algo que tengo que hacer, y me presento y, y, y pongo eh, esa, esa marca en el cuadrito de que lo he cumplido. He cumplido la adoración y ya está. Pero realmente no importa. Y aún los sacerdotes... Se han cansado de servir a Dios. Y han corrompido el pacto de Leví. Y entonces, ellos son los que deberían enseñar la ley. Y no lo están haciendo correctamente. Y entonces, vemos este deterioro moral, estas prácticas ilícitas, esta actitud indiferente. Esta, y, y, todas estas maldades que se están acumulando, esta opresión económica, eh, toda clase de faltas. Eh, falta de traer las ofrendas correctas delante de Dios, eh, se, se han casado con extranjeros que, adoren, que adoran a dioses falsos, no están siguiendo la palabra de Dios y por ello Dios no les está bendiciendo. Y le están culpando a Dios en vez de reconocer su propio pecado, en vez de reconocer que es su culpa de haber sido infieles a Dios. Y por ello Malaquías... Eh, trae este mensaje tan importante aún para nosotros de que recordemos de que, vemos, de que debemos de servir a Dios con fidelidad, con sincera santidad. Ahora aquí el, el texto que vamos a considerar, aquí en Malaquías capítulo 2, eh, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, lo que hace es subrayar el, el mensaje y la enseñanza de los sacerdotes, anteriormente, en el capítulo 1, empezando, resaltando en los primeros cinco versículos, la, cómo Dios les ama y deben de servirle con ese mismo amor, y luego del versículo 6 al versículo 14 del capítulo 1, se ha enfocado en el culto de los sacerdotes, o sea, en sus prácticas, en cómo ofrecen sacrificios, qué es lo que hacen, pero ahora, en el capítulo 2, se enfoca en su mensaje, la enseñanza. Y realmente esas dos funciones debía hacerlas el sacerdote con fidelidad. De, de enseñar la ley y eh, no solamente en, por palabras, sino por práctica. Y debía de presentar esos sacrificios. Nos dice Deuteronomio 33.10 Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Esas eran las, las funciones del sacerdote de presentar las ofrendas y el culto a Dios y el enseñar la ley para que el pueblo aprendiera a temer a Dios y, puni, y, y, y pusiera en práctica la palabra de Dios. Pero ahí hay el problema. Los sacerdotes no están enseñando con fidelidad la ley de Dios. Sino en los tiempos de Malaquías, los sacerdotes eran indiferentes y se burlaban de sus responsabilidades. Estaban despreciando la enseñanza de la Palabra de Dios. No estaban enseñando la verdad de la Escritura, y eso es una gran ofensa delante de Dios. Al hacer errar a aquellos que buscan la verdad, eso es extremadamente grave. Y por ello Dios trae juicio sobre aquellos que no buscan la gloria de Dios y no buscan eh, la verdad de las Escrituras. Aquí realmente en, el, en este texto vemos una, una estructura donde en el versículo 2 vemos que no están decididos de corazón y por ello en versículo 3 nos presenta que van a ser arrojados aunque ellos eh, han recibido este mandamiento Dios va a asegurar que, que, que el mandamiento que su mandamiento persiste su pacto persiste aunque les dio el pacto eh, ellos han sido infieles y por ello Dios les va a rechazar y les va a castigar ahora aquí quiero leer el texto Malaquías 2 del 1 al 9 dice Ahora pues, os oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré el rostro al rostro el estiércol, el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví. Dice Jehová de los ejércitos, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley habéis hecho acepción de personas. Eso es Malaquías capítulo 2, del 1 al 9. Aquí vemos esta palabra a los sacerdotes específicamente, pero aplica a, a, a cualquiera que estudia y enseña la ley de Dios, que enseña la Escritura, la importancia de hacerlo con fidelidad. Ahora aquí en versículo 2 dice, Si no oyeréis ¿no? el mensaje, nos, nos lo dice el versículo 1, que es para los sacerdotes que deben de escuchar, este mandamiento, pero dice: si no oyeréis. O sea, si no escuchan para entender y obedecer. Dice: Y si no decidís de corazón, dar gloria a mi nombre. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí vemos como Dios eh, usa su nombre, Yahweh de los ejércitos, que, que significa el Dios Todopoderoso. El rey guerrero que gobierna y controla el universo. O sea, a él es a quien debemos de temer, porque a él es a quien servimos. Pero aquí vemos cómo les presenta este mensaje a los sacerdotes, este mandamiento para que escuchen. Pero si notáis, se puede ver la estructura condicional. O sea, presenta la posibilidad de recibir la misericordia de Dios. O sea, sí, hay consecuencias serias para todo el que ignora la palabra de Dios, pero aquí Dios les está mostrando misericordia porque tienen la opción de cambiar su conducta. Si los sacerdotes no cambian su conducta, el Señor les maldecirá, les avergonzará y les quitará su posición. Por ello es necesario un cambio decisivo de actitud. Han sido indiferentes, deben de cambiar de actitud, y estar completamente dedicados a servir a Dios. Han estado enseñando de una manera infiel la Escritura, pues deben de cambiar. No debe ser una decisión decisiva de ser fieles en la enseñanza de la Escritura. Es necesario un cambio decisivo. Tienen que decidir de corazón, arrepentirse y dar gloria y honor a Dios. Esa honra que Dios se merece. Porque los sacerdotes sí, afirman conocer y servir a Dios. Pero por sus acciones, sus acciones les han delatado. Han delatado su falta de fe. Y es que no han considerado dar gloria a Dios con seriedad. Su obediencia daría gloria a Dios. Pero le están deshonrando con sus acciones. Y lo que demuestran es su corazón. Por eso aquí nos dice... Malaquías 2:2, si no oyeres y si no decidís de corazón, o sea, debe ser de, de lo interior. No sirve con solamente las acciones, con lo exterior, no, debe ser de corazón. Pero si son fieles, si son infieles, si continúan siendo infieles, va a resultar en maldiciones. Y son las maldiciones eh, de, de acuerdo al pacto, o sea, en Deuteronomio... 27 y 28, y aún también en Levítico 26, nos mencionan maldiciones y bendiciones, dependiendo si se obedece o no al pacto establecido. En Deuteronomio 28, versículo 1, dice, «Acontecerá que si oyeréis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra». Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso es Deuteronomio 28, 1 y 2. Pero en versículo 15, dice, Pero, ¿acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán? Eso es Deuteronomio 28, 15. Y entonces empieza a enumerar maldiciones. Y en versículo 63, dice, Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Eso es Deuteronomio 28. Y he leído versículo 1 al 2, versículo 15 y el versículo 63. Y viendo donde vemos esas maldiciones y bendiciones, dependiendo si se obedece a la ley de Dios o no. Y entonces aquí presenta que eh, Dios les va a maldecir si continúan en su maldad, y esa maldición sería tan severa que cancelaría toda bendición. O sea, Dios cambiaría las bendiciones en maldiciones. Y sus vidas estarían infestadas de problemas. Y Dios confirma la amenaza. No es algo que queda en el futuro y, bueno, no, no, no lo veo, no lo veo venir. No, sino que ya está entre ellos. Por eso dice, en la final del versículo 2 dice, «Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón». O sea, la falta de honrar a Dios resulta en deshonor para ellos mismos. Ellos reciben maldición, incluso ellos deseando honra, ¿qué es lo que reciben? Deshonra. Lo vemos ahí en versículo 9, donde dice, eso es Malaquías 2.9, «Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas». O sea, por no haber cumplido la ley de Dios, por haber deshonrado a Dios, ellos también reciben deshonra de parte de Dios. Y reciben esa vergüenza que viene con esas maldiciones. Pero aquí vemos esas maldiciones por no obedecer. Y por eso nos dice aquí, si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón, y entonces empieza a resaltar, lo que eso significa, porque hay una doble amenaza, enviar maldición, y aún maldecir las bendiciones, o sea, eh, las bendic no, no es solamente añadir maldición a esas bendiciones que ya tienes, sino que pierdes las bendiciones, y, eh, esas, esas bendiciones se cambian por maldiciones. Entonces, toda clase de problemas ocurren en tu vida. Pero aquí vemos como Dios sabe que no van a tomar en serio sus mandamientos. Y por eso empieza a resaltar ahora, describiendo el, este esta maldición esto que viene que es inminente y tan cierto que está de camino por eso añade la urgencia de, de, de esta súplica de que se arrepientan por eso dice el versículo 3 he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él ahora este término hay sementera se refiere a la semilla entonces, está hablando de la descendencia de los sacerdotes. Lo cual, la descendencia es muy importante para un, un sacerdote eh, de Dios, porque tenían que ser sacerdotes, de, para poder ser sacerdotes, tenían que ser de la tribu de Leví y descendiente de Aarón. Entonces, la descendencia era muy importante. Pero aquí dice que Dios les va a dañar su descendencia. Y lo vemos a través de las Escrituras, o sea, aquellos que son infieles impactan negativamente a su descendencia por su pecado. Vemos aún en Éxodo 20, versículo 5, hablando de la idolatría, dice... Eh, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Esto es Éxodo 25. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, de aquellos que aborrecen a Dios y persisten en la idolatría, eh, ahí vemos que Dios visita la maldad de ellos durante varias generaciones. Dice hasta la tercera y cuarta generación. O sea, los infieles impactan negativamente a su descendencia. Aún en, en esos pasajes de maldiciones, como mencioné antes, Deuteronomio 28, dice, maldito, estos es versículos 18, Deuteronomio 18, 18, maldito el fruto de tu vientre, o sea, cuando no obedeces a Dios, Dios va a maldecir tu descendencia, el fruto de tu vientre. Al igual que el resto de tus pertenencias, como dice, el fruto de tu tierra, el, el, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, etc. Saltando al versículo 32, de Deuteronomio 28, 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Entonces, tus hijos, tus hijas, o sea, tu descendencia va a sufrir por tu pecado. Y ahí se, se está refiriendo a cautiverio. En Deuteronomio 28.41 dice, hijos e hijas engendre, engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. O en Deuteronomio eh, 28.53, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio... En el, y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Eso es Deuteronomio 28.53. O sea, llega el punto, la desesperación de, de haber sido sitiados por el enemigo en una ciudad amurallada. Donde vemos el, eh, ese castigo, ese impacto negativo que tienen los infieles sobre su descendencia. Y aquí, vemos, eso es exactamente lo que les va a acontecer. Porque aquí en versículo 3 dice, He aquí, yo os dañaré la sementera. O sea, Dios va a maldecir aún su descendencia. Es que si no se arrepienten de su maldad, Dios les destituirá del sacerdocio a ellos y a sus descendientes. Como hizo con el I. Si recordáis, Elí, ahí en 1 Samuel, capítulo 2, él ha sido infiel. Ha sido indiferente. Y entonces, Dios no solamente le, le castiga a él, le maldice a él, sino también a su descendencia. Y sus hijos mueren. Eh, y nos dice en 1 Samuel 2, del 27 al 36, hizo, dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo... Así ha dicho Jehová. Esto es 1 Samuel 2, 27. No me manifesté yo claramente, claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente mas ahora ha dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré mi casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego, que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Eso es 1 Samuel 2, del 27 al 36. Vemos esa maldición para Elí, ese sacerdote que fue infiel y honró a sus hijos más que a Dios. Y por ello Dios eh, le, le maldice y maldice su descendencia como vemos ahí en 1 Samuel 2, del 27 al 36. Y hay, hay que recordar, los sacerdotes, teniendo esta oportunidad de acercarse a Dios, realmente eran bendecidos. Eran benditos al poder ministrar entre las cosas santas. Pero esta maldición les descalifica de esos ministerios. Y Dios expresa su eh, descalificación de la forma más directa. De una manera muy gráfica. Porque nos dice que Dios les echará el estiércol a la cara. ¿Por qué eso es tan insultante? Porque eso muestra la gravedad de la situación? Porque de acuerdo a la ley, en Éxodo 29, del 9 al 14, en Levítico 4, del 11 al 12, nos menciona que el estiércol, o sea, en los sacrificios, cuando presentaban los sacrificios, había partes de, del animal, y en especial el estiércol se sacaba fuera de la ciudad y se tiraba. Era inmundo. O sea, había que quemarlo. Entonces, ¿qué ocurre en, en esta situación? Dios dice, os echaré al rostro el estiércol. O sea, ahí está el estiércol de los animales sacrificados. Los sacerdotes lo conocían bastante bien. En todos, los, en todos esos sacrificios que hacían, pues tenían que llevar el estiércol fuera del campamento y quemarlo. O sea, sacarlo. Es inmundo. No lo podían tocar. O sea, entonces, aquí Dios les está diciendo... ¿el estiércol es inmundo? ¿es impuro? pues, vosotros también entonces, toma el estiércol y se lo echa a la cara y dice, no valéis como sacerdotes porque habéis sido infieles y por ello dice, os echaré el rostro al rostro el estiércol el estiércol de vuestros animales sacrificados aquí están presentando to todos estos sacrificios como si fueran fieles eh, cumpliendo las reglas a rajatabla pero no lo están haciendo de corazón no están siendo fieles en ello y por ello Dios les dice y seréis arrojados juntamente con Él o sea al arrojarles el estiércol en la cara les haría impuros pero es una manera figurativa de expresar que serían destituidos de su oficio con desgracia los sacerdotes debían de ser puros y santos In incluso eh, si si tenían algún daño en su cuerpo, no, no calificaban para servir a Dios. Y vemos la importancia de ello ahí en Levítico 21. Pero aquí vemos cómo Dios expresa esta repugnancia ante su conducta y su actitud, aún en estas festividades hipócritas, tantos sacrificios, pero no están calificados para presentar los sacrificios, porque son infieles. Y por ello Dios no acepta esos sacrificios eh, malvados. Incluso en, en el capítulo 1 ha resaltado cómo los sacrificios que están presentando ni siquiera califican, porque están dañados. Y es que los sacrificios con los sacerdotes serán echados a, en, en el montón del estiércol. Y lo que contrasta con la enseñanza y la preparación en santidad para el servicio eh, ahí en el, en el templo. Y es que los sacerdotes serían el desprecio. No están cualificados. Necesitan purificarse. Y Dios les está dando la, la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Pero si no lo hacen, Dios les, les va a enviar esta maldición y... Est y, y ya viene, ¿no? Y en versículo 4 dice, y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Dios demostraría su seriedad al mantener el pacto con Leví. O sea, ese, el, el privilegio de ser asociado con un grupo que recibe la bendición de Dios no te asegura el favor de Dios. La fe personal es necesaria para evitar ser descalificado y para obtener beneficios duraderos. Aquí estos sacerdotes han violado el mandamiento de Dios y por ello recibirán consecuencias. La maldición que pueden esperar traen consecuencias graves. Pero la meta es restauración. Dios quiere que se arrepientan. Al igual que cuando cada uno de nosotros quedamos en pecado, Dios desea que nos arrepintamos. Y nos advierte de qué es lo que ocurre cuando persistimos en maldad. Pero aquí vemos como Dios dice, sí, vosotros sois impuros. Os voy a desechar a vosotros. Pero no voy a desechar mi pacto. No voy a desechar mi pacto. Aquí menciona el pacto de leví Ahora, el el, ¿Qué es el pacto de Leví? Ahora, Jeremías menciona un pacto con los levitas en Jeremías 33, desde el versículo 17 al 22, dice, «Porque así ha dicho Jehová, no faltará David, varón, que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes levitas y levitas faltará varón, que delante de mí ofrezca holocausto y, y encienda ofrenda, que haga sa sacrificio todos los días». Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser, Contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. Así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Eso es Jeremías 33, del 17 al 22. Vemos donde hay, está mencionado ese pacto duradero con David, con el reino de David y su descendencia. Pero también menciona este pacto con los levitas. Ahora... Es cierto que en el Antiguo Testamento hay diferenci hace diferencia muchas veces entre los levitas y los sacerdotes. Como mencioné antes, los sacerdotes venían de la tribu de los levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Los únicos que eran sacerdotes eran los descendientes de Aarón. Y por ello vemos eh, diferencias como, por ejemplo, en 2 Crónicas 30, versículo 21, menciona los levitas y los sacerdotes porque los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Nos lo menciona Éxodo 29.9, dice, «Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos». Los demás levitas tenían funciones en el servicio a Dios, en el, en el tabernáculo del templo también, pero eran diferentes, eh, diferentes funciones. No eran sacerdotes los demás levitas. Pero aquí menciona el pacto de Leví. O sea, usa el término Leví para referirse a la tribu de, lo, de los eh, sacerdotes. Y eso ocurre varias veces en las, en las Escrituras, donde usa la tribu eh, de Leví. O sea, a veces lo menciona, menciona a Leví para referirse a la tribu completa, pero en ocasiones se refiere a los sacerdotes como levitas, simplemente. Y menciona los levitas. Y lo podemos ver en Deuteronomio 27, del 9 al 14, y también en Deuteronomio 31, específicamente del 9, eh, versículo 9 y versículo 25, donde menciona que los, levit, los sacerdotes que llevaban el arca, y luego simplemente les menciona los levitas que llevaban el arca. Pero simplemente viendo que a veces se menciona a los sacerdotes, simplemente como levitas. Lo que hay que recordar es que Leví, o sea, la tribu de Leví, fue separado para ser la tribu de sacerdotes. Nos lo menciona Deuteronomio 33, versículo 10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Eso es Deuteronomio 33, versículo 10. Y los levitas eran fieles a Dios. Aún durante el tiempo del becerro de oro. Ahí cuando Israel ha salido de Egipto, Moisés está recibiendo la ley en el monte Sinaí, y el pueblo de Israel les hacen un becerro de oro para adorarle. Y entonces, en Éxodo 32... Desde el versículo 25 al 29 nos dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Vemos la, la fidelidad de Leví. Entonces vemos... Eh, esta tribu ha sido fiel, es la tribu de los sacerdotes y Dios hace un pacto con ellos. Um, posiblemente en conexión con el pacto con Finés, que es eh, el nieto de Aarón, donde en números 25, números 25 del 1 al 13, nos dice... Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, Matad cada uno a aquellos de aquellos de, de los vuestros que se han juntado con Baal, peor. Y aquí, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y, lo, y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eliazar, hijo del sacerdote Aarón y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24.000 entonces Jehová habló a Moisés diciendo Finés hijo de Eleazar hijo del sacerdote Aarón ha hecho apartar mi furor ...de los hijos de Israel... ...llevando de celo entre ellos... ...por lo cual... ...yo no he consumido en mi celo... ...a los hijos de Israel... ...por tanto diles... ...he aquí... ...yo establezco mi pacto de paz... ...con él... ...estos es números 25 versículo 12... ...establezco mi pacto de paz con él... ...y tendrá él... ...y su descendencia después de él... ...el pacto del sacerdocio perpetuo... ...por cuanto tuvo celo por su Dios... E hizo expiación por los hijos de Israel. Esos es números 25. He leído desde el versículo 1 al versículo 13. Sé que ha sido un texto largo. Pero viendo esa historia tan importante. Donde Finés demuestra su carácter. Celoso eh, a favor del nombre de Dios. Y por ello recibe este pacto. Pacto de paz. Volviendo aquí a, a Malaquías. Por ello nos dice aquí versículo 4, y sabéis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, con esta tribu sacerdotal, y posiblemente eh, el, con, esta conexión con, con Finés, este pacto que Dios hace con él, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y entonces vemos aquí a, a Finés, representante de todos los levitas, que recibió la vida y la paz por ser celoso a favor en nombre de Yahweh, y Dios provee vida. Una vida bendecida. Un estado de paz. Dios promete una relación permanente y, bien, y, y una, una relación eh, estable con, con Él y bienestar por su gracia. Y es que los sacerdotes que servían delante de Yahweh debían de permanecer en temor y reverencia. Y por ello aquí eh, presenta esta... esta eh, es este carácter que reflejó fin, Finés y aún los sacerdotes, eh, los primeros sacerdotes, esta fidelidad, este temor hacia Dios, por eso nos dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. O sea, ese era el propósito y eso es lo que debía reflejar el sacerdote, temor de Dios. Y por eso dice, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Y entonces en versículos 6 y 7 muestra la función didáctica de los sacerdotes. Porque ese temor hacia Dios motiva la obediencia moral, pero también el cumplimiento de las funciones dentro de la comunidad de fe. Y, al, y los sacerdotes al ser maestros de la ley representaban a Dios delante del pueblo. Y debían de, de enseñar la ley de Dios con fidelidad. Porque ellos recibieron la ley y debían de, de, de comunicarlo. Eh, los sacerdotes, a los sacerdotes les encomendó la ley que debían de enseñar al pueblo para equiparles a vivir en rectitud. En Deuteronomio 31, del 9 al 13, dice, Y escribió Moisés esta ley. Y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada siete años, en el año de remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cada, eh, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová a vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová a vuestro Dios todos los días que viviréis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Eso es Deuteronomio 31, del 9 al 13. Entonces los sacerdotes reciben la ley y tienen la responsabilidad de enseñar y comunicar esa ley para que el pueblo también tema tema a Dios y camine de acuerdo a la ley de Dios el problema que durante el tiempo de Malaquías los sacerdotes no lo estaban haciendo con fidelidad un buen ejemplo es Esdras si recordáis Esdras Esdras 7.10 dice Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, él estudió la ley para conocerla en detalle, la puso en práctica y la enseñó a otros, para que otros temieran a Dios también. Y es que debían de andar en armonía con Dios en obediencia. Por ello aquí dice la ley de verdad estos Malaquías 2.6 la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios en paz en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad ¿No? un, un sacerdote fiel como por ejemplo fines o los sacerdotes eh, levites que habían sido fieles a, al principio Comunicaban la, la ley con fidelidad y por ello apartaron a muchos de la iniquidad. Y vivían en armonía con Dios, en obediencia. Porque aquellos que comunican la palabra de Dios deben de ser fieles, fieles guías de la verdad. Pero cualquiera que no comunica la verdad con fidelidad, lo que hace es fomentar la maldad. Entonces cuando se comunica con fidelidad la palabra de Dios te aparta de la iniquidad pero si no se hace con fidelidad eso fomenta la maldad y es que los sacerdotes tenían la responsabilidad de conocer lo que Dios requería y debían de tener la habilidad de aplicar sus conocimientos a cualquier circunstancia de acuerdo a las necesidades del momento y por ello el pueblo podía ir a los sacerdotes aquellos que comunicaban la palabra de Dios ir con sus dudas con sus circunstancias, y los sacerdotes debían de comunicar con fidelidad la ley de Dios, aplicarla a sus vidas para que vivieran de una manera que es agradable delante de Dios. Por eso nos dice, versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos o sea los sacerdotes eran los mensajeros mensajeros de la palabra de Dios y aplicaban la ley a la vida ¿qué se espera de un mensajero? pues que comunique con fidelidad el mensaje que le han encomendado y por ello el sacerdote fiel guardaba la sabiduría divina y el pueblo iba al sacerdote y va el sacerdote para escuchar la palabra de Dios. Porque el sacerdote era mensajero de Yahweh. E intercedía por el pueblo. Intercedía entre el pueblo y Dios. Y por ello debían de conocer la ley de Dios. Nos dice Deuteronomio 17, 9, Vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que viene en aquellos días y preguntarás. Y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Eso es Deuteronomio 17, versículo 9. O sea, tienes alguna duda sobre la vida o cómo debes de reaccionar, pues tienes que ir a la Escritura. Tienes que ir a aquel que enseña la Escritura. Y eso es, esa era la función de los sacerdotes, enseñar, dar a conocer la ley de Dios. ¿Pero qué es el ¿Cuál es el problema? No lo están haciendo. Y por ello viene este mensaje contra los sacerdotes porque no solamente impacta sus propias vidas sino que impacta las vidas del pueblo porque eh, al no enseñar con fidelidad la ley de Dios están fomentando la maldad y por ahí en versículo 8 dice mas vosotros esto es Malaquías 2.8 mas vosotros os habéis apartado del camino habéis hecho tropezar a muchos en la ley habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hace, hacéis acepción de personas. O sea, aquellos que deberían de ser fieles comunicando la palabra de Dios son los que son infieles. O sea, ellos mismos son eh, infieles. En Jeremías 23, 1 dice, Ay de los pastores que destruyen y des dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Esos Jeremías 23, 1. Esos AEs para aquellos que son infieles en el liderazgo que Dios les ha dado. Y es que el problema es que los sacerdotes contemporáneos de Malaquías caían muy corto del ideal. Y por ello, merecían la maldición por ser desleales al pacto. Eh, realmente presenta un contraste. Porque en vez de apartar a otros del mal camino... ¿Qué es lo que hacen? A, les apartan del camino bueno. Porque les, está, les están enseñando eh, falsedad. Están creando obstáculos para que las personas no tengan acceso a la palabra de Dios. Les han guiado al error para que no entiendan la ley ni la pongan en práctica. Y por ello Dios destruye a aquellos que no toman en serio sus responsabilidades como líderes espirituales. Tenemos un buen ejemplo en Levítico 10, del 1 al 3, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Qué es lo que hacen? Ellos han recibido eh, encomienda de de presentar sacrificios e incienso, y ellos deciden cambiar el incienso que Dios ha establecido, hacer su propio incienso y presentarlo delante de Dios. Pero Dios no lo acepta. Incluso les mata. el esquema Y nos dice que descendió, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿no? Por su infidelidad. Eso es Levítico 10, el, el texto ahí es del versículo 1 al versículo 3. Pero aún así, aunque estos sacerdotes han sido infieles, Dios va a persistir siendo fiel. Dios no va a destruir su pacto con Leví, aunque los sacerdotes han sido infieles. Por eso nos dice aquí versículo 8, más vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. O sea, lo han, lo han corrompido, pero Dios no lo va a destruir. No va a destruir ese pacto, sino que va a permanecer. Como nos dijo allí en Jeremías 33, del 17 al 18. Porque se ha dicho Jehová. No faltará David, varón, que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará, varón, que delante de mí ofrezca holocausto, y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Eso es Jeremías 33, del 17 al 18. Dios cumple su palabra. ¿Pero qué es lo que hace? Les castiga, les maldice por su maldad. Y por ahí en versículo 9, esto es Malaquías 2.9, dice, Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. O sea, ellos en vez de hacer lo que es recto, han hecho lo malo. En vez de juzgar con justicia, han juzgado con injusticia. En vez de enseñar la ley de Dios, han enseñado el error. En vez de ser... Eh, sacerdotes fieles han sido infieles y, y, y vemos que su desprecio hacia Dios no solamente les hace despreciables a Dios, sino también al pueblo ellos buscaban el favor del pueblo al corromper la ley ¿por qué hacen acepción de personas? pues posiblemente porque están recibiendo sobornos o porque están eh, 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 están dando prioridad a gente poderosa o eh, gente que tiene muchos amigos, muchas conexiones, ¿no? están, están haciendo acepción de personas en vez de cumplir la ley de Dios. Están buscando el favor del pueblo de Dios, pero Dios se lo cambia. En vez de recibir favor del pueblo... Vemos que les ha hecho viles y bajos ante, ante todo el pueblo. Y es porque han dejado al lado la palabra de Dios. No han caminado en el camino recto. Están usando su posición para su ventaja. Están, están mostrando favoritismo. Y por ello no alcanzan los beneficios que esperan. Dios les quita el respeto que tanto anhelaban. Dios les quita la influencia que tenían. Dios les castiga conforme a su obra. Y Dios les maldice. O sea, ¿qué ocurre cuando un profesor de lengua se aburre? Se aburre de siempre enseñar lo mismo. Otra vez. Otra vez enseñan a estos niños el, el alfabeto, la gramática, eh, la pronunciación de palabras... Mira, este año eh, vamos a hacerlo un poquito más divertido, ¿no? Voy a cambiar el alfabeto. Voy a cambiar la pronunciación. Voy a, voy a cambiar la gramática. Voy a cambiar todo sobre la lengua. ¿Qué se, va, o sea, ¿Qué se haría con un profesor así? Rápidamente se encontraría en la calle. Le echarían. No vales. Porque lo que has comunicado es incorrecto, es erróneo y no tienes la actitud correcta, no tienes el corazón correcto para enseñar a estos niños qué, qué es lo que le ocurriría, le rechazan, le echan fuera y eso es exactamente lo que ocurre a aquellos que no comunican con fidelidad la escritura pero también aplica a cada uno de nosotros en nuestra necesidad de ser fieles a Dios, de, de no ser indiferentes ante el estudio y la enseñanza de la Escritura. Por ello, debes de decidir de corazón dar gloria a Dios con tu vida. Porque muchas veces buscamos nuestra propia gloria, como estos sacerdotes. Muchas veces... Eh, rechazamos eh, la ley de Dios porque no nos conviene. Muchas veces buscamos satisfacer nuestros propios deseos o persistimos en nuestro pecado, descuidamos nuestra relación con Dios y buscamos la aprobación del hombre. Muchas veces tenemos, tememos más al hombre que a Dios y no reflejamos el temor de Dios en nuestras vidas. No guardamos la palabra de Dios. Estamos dispuestos a desobedecer a Dios para conseguir nuestras metas, para conseguir nuestros deseos, y abandonamos la palabra de Dios. Y luego no queremos arrepentirnos de nuestros pecados, y corrompemos a los de nuestro alrededor, e influimos a los demás para mal, y dejamos que los malos nos influyan para mal. Y no nos humillamos delante de Dios, sino que buscamos la maldad, y enseñamos a otros a hacer la maldad. Y hacemos tropezar a otros. Pero aquí vemos como Dios maldice al que no está dedicado a él de corazón. Dios rechaza al que le rechaza. Dios juzga a cada uno conforme a su obra. Dios castiga al que merece castigo. Dios desea fidelidad. Dios desea que le temas. Dios desea rectitud. Dios desea que le busques. Que camines en el camino recto y que vivas en el temor de él. Dios desea que reflejes el temor de Dios en toda área de tu vida. Dios humilla al soberbio y Dios juzga con rectitud. Así que asegúrate de guardar con fidelidad la Escritura. Decide de corazón dar gloria a Dios con tu vida. Porque es importante eh, el agradar a Dios, el vivir para Él, el darnos cuenta de que Dios toma en serio si vivimos para darle la gloria o no. Por ello, decide de corazón dar gloria a Dios con tu vida. Vamos a terminar en, en oración.